0: Freiheit in stürmischer Zeit, Podcast vom Zentrum Liberale Moderne. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Serie, in der wir über Ideen, Erkenntnisse und unsere Projekte sprechen wollen. Die Arbeit LipMods hat internationale sowie gesellschaftspolitische Projekte und heute soll es vor allen Dingen um die Ukraine gehen. Mein Name ist Matthias Nellis und ich bin Programmdirektor beim Zentrum Liberale Moderne und leite unter anderem zwei Projekte zur Ukraine. Das eine ist Ukraine Verstehen, ein Portal und eine Plattform für Expertinnen aus der Ukraine und Deutschland, die über wesentliche Entwicklungen der Ukraine schreiben. Das zweite ist ein Projekt zur Parlamentsberatung der ukrainischen Verhofner Rada. Heute möchte ich mit meinen zwei Gästen über die krisen- und kriegsgebeutelte Ukraine sprechen und vor allen Dingen die Präsidentschaft Volodymyr Zelenskys analysieren. Der damals 41-jährige Mann trat vollkommen überraschend auf die politische Bühne der Ukraine und konnte innerhalb von kurzer Zeit im letzten Jahr die Präsidentschaft und dann auch eine absolute Parlamentsmehrheit erringen. Aber was konnte er innen- und außenpolitisch letztendlich erreichen? Darüber möchte ich mit marie louise Beck und Gwendoline Sasse sprechen. Marie-Louise Beck ist langjährige Bundestagsabgeordnete der Grünen. Bis 2017 war sie für die Fraktion im Parlament. Zudem ist sie Mitgründerin des Zentrums Liberale Moderne und dort Direktorin für Mittel- und Osteuropa. Professor Dr. Gwendoline Sasse ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, vielen besser bekannt als Zeus. Sie ist zudem Professorin für Comparative Politics an der Oxford University. Und Non-Resident Senior Fellow bei Carnegie Europe. Ich möchte mit dir, Marie-Louise, anfangen und fragen, warum du, warum ihr euch bei der Gründung von Lipmod entschieden habt, die Ukraine in den Fokus zu rücken. Und vielleicht kannst du den Hörerinnen nochmal erläutern, welche Bedeutung die Ukraine nicht nur für euch, sondern auch für Deutschland und Europa, vielleicht sogar für den Westen hat.
1: Liberale Moderne ist ja ein etwas schwieriges Wort. Liberale Demokratie würde, glaube ich, jeder verstehen. Das haben wir in dem ersten Folge versucht zu erklären, dass es tatsächlich um Modernisierung von Gesellschaften geht. Die muss aber nicht zwangsläufig demokratisch sein. Die kann auch autoritär sein, wie wir an China wunderbar sehen. China wird modernisiert, auf Teufel komm raus, aber es ist keine Demokratie. Die Ukraine war ja außerhalb unseres Blickfeldes. Sie war Sowjetunion bis 1990. In unserer Wahrnehmung waren das alles Russen. Und als mit der Auflösung der Sowjetunion und der Souveränität für verschiedene Republiken neue politische Subjekte auf der europäischen Landkarte entstanden sind, mussten wir anfangen umzudenken, die wir immer dachten, Europa ist die Europäische Union und dann schluss, sollten jetzt gefälligst uns daran gewöhnen, dass Europa sehr viel größer ist und dass wenn wir von einem gemeinsamen Europa sprechen, wir nicht von einem gemeinsamen westlichen EU-Konglomerat sprechen. So, und dann der Blick auf die Ukraine, nun als selbstständiges Subjekt, die schon 1990 ein Volk, das anfing in die Freiheit zu gehen, auch sich als Nation zu empfinden und dann mit verschiedenen Versuchen tatsächlich in die Demokratie zu gehen. Das ist dann bekannt als Orangenrevolution Revolution und man kann sagen, letztlich dann gescheitert an den politischen Eliten vor allen Dingen. Trotzdem hat sich seit 2004 bis dann 2014 in den zehn Jahren offensichtlich in der Gesellschaft etwas getan. Und mit dem Maidan gab es nun den zweiten Anlauf, dass äh, dieses Land sagt, wir wollen eine demokratische Verfassung, wir wollen Freiheit, wir sind Teil Europas. Und dann die darauf folgende russische Aggression, die das schlichtweg nicht zulassen wollte. Weshalb ist das für uns wichtig? Erstens ist für uns wichtig, dass Europa eben auf Yalta, also der Krim, geteilt worden ist und dass wir immer noch die Aufgabe haben, dieses Europa wieder zusammenwachsen zu lassen in seiner ganzen geografischen Größe. Das Zweite ist, dass wir behaupten als Europäische Union oder als Westen, wir würden eine Politik der Werte vertreten, auch in der Außenpolitik, Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, denen, die diesen Werten entgegenstreben, Institutionen und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie aufbauen wollen, dass wir uns an deren Seite stellen, und zwar verlässlich. Nicht nur, weil das aus Anstand und politischer äh, Verpflichtung so sein muss, sondern auch, weil wir sonst den Kampf mit den autoritären Systemen auf dieser Welt verlieren. Wenn die lernen, wie Assad, es lohnt sich, wenn ich mich an Putins Seite stelle, es lohnt sich, es zahlt sich aus für mich, dann bedeutet das, dass unsere westlichen Demokratien immer schwächer werden. Wir wissen, dass die Europäische Union ein Dorn im Auge des Kreml ist. Es gibt viele Versuche, diese Europäische Union auseinanderzutreiben und wenn wir nicht verlässlich an der Seite der Ukraine bleiben, auf ihrem dornigen Weg in Demokratie und Freiheit, dann gibt es wieder die Botschaft nach außen, verlasst euch nicht auf demokratische Staaten, nicht auf die EU und nicht auf den Westen, der es mit sich selber ja im Augenblick sehr schwer hat.
0: Gwendoline Marie hat den Maidan angesprochen von 2013-14. Du bist Slawistin, Politologin und Historikerin. Vielleicht kannst du den Hörerinnen noch mal einordnen, welche Bedeutung die Umbrüche von 2014 hatten.
2: Ja, die Bedeutung des des Maidan ist gar nicht zu zu unterschätzen und zu zu überschätzen. Ähm, Es war ein wiederholter Zyklus von Massenprotesten, die einen Regierungswechsel und somit auch einen Schub in Richtung Demokratisierung und westlicher Ausrichtung der Ukraine mit sich brachten. Äh, Marie-Louise sprach schon die Orangene Revolution 2004 an. Und 2013-2014 war das ein weiterer großer Schub verbunden mit äh, Massendemonstrationen. Was manchmal ausgeblendet wird bei diesem bei diesem Event, ist, dass ein Hauptgrund war zwar, dass der damalige Präsident Janukowitsch seine Unterschrift nicht unter das EU-Assoziierungsabkommen setzen wollte, aber eigentlich stand noch ein größeres Thema dahinter und das war ein eine Enttäuschung über die die Korruption im Land. Und diese Enttäuschung hatte das ganze Land erfasst. Die Ukraine wird zu Unrecht häufig als ein sehr geteiltes Land dargestellt, in einen westlichen und einen östlichen Teil geteilt. Und man geht davon aus, dass der östliche Teil nach Russland guckt und auch zu Russland gehören will, dass dort nur Russen und russischsprachige Menschen leben. Dies ist eine starke Verkürzung der Realität in der Ukraine. Und gerade am Euromaidan konnte man so gut sehen, dass die Enttäuschung über die nicht vorankommende wirtschaftliche Entwicklung, man will Lebensstandards wie auch im Westen, man man möchte reisen, man möchte äh, Demokratie im eigenen Land haben und man möchte eben nicht mehr zu Russlands Einflusssphäre gehören. Und all diese Dinge haben sich im Euromaidan äh, dann in diesen Massenprotesten äh, wiedergespiegelt und entladen. Diese ähm, Proteste haben auch Gewalt mit sich Gebracht und sind ein direkter Vorläufer der ähm, Besetzung der Krim durch Russland und auch des Krieges, der heute noch im Donbass herrscht. Marie-Louise hat sehr zu Recht angesprochen, dass die Ukraine zu wenig im öffentlichen Bewusstsein bei uns äh, verankert ist. Sie tritt nur punktuell in der Berichterstattung auf, wenn es zum Beispiel einen Euromaidan gibt oder wenn ein Krieg ausbricht oder die Krim annektiert wird. Aber dann auch so etwas wird dann schon wieder. So scheint es zur Normalität und auch der Krieg, der in Europa äh, stattfindet noch im Donbass, ist äh, viel zu wenig präsent. Ein Krieg, der immerhin über 13.000 Menschen bisher das Leben gekostet hat, der ähm, ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen, mindestens zweieinhalb Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben hat, en- entweder innerhalb der Ukraine oder sie sind nach Russland geflüchtet. Dies sind wichtige Themen, die es ähm, sowohl in dieser Diskussion jetzt, aber auch bei, bei Lipmut oder am Zeus zu thematisieren gilt
0: marie louise du hast die Veränderungen 2014 bis heute in der Ukraine sehr genau verfolgt, warst du dutzende Male dort, hast mit Experten und einfachen Bürgerinnen gesprochen. Bevor wir jetzt zur Präsidentschaft Selenskis selber kommen, wie würdest du die Veränderungen in den letzten Jahren einordnen, auch mit Hinblick auf Selenskis Präsidentschaft? Wie konnte es möglich werden, dass ein absoluter Quereinsteiger die politische Landschaft so umkrempeln kann?
1: Zunächst einmal, also, ist die Beobachtung und das ist auch meine Hoffnung für das Land, dass sich auch zwischen 2004 und 2014, auch wenn es scheinbar ein Misserfolg war, die Orange Revolution, doch ganz viel entwickelt hat, das haben wir früher Graswurzel genannt, also gesellschaftliche Entwicklung, die das Land vorbereitet hat für die Forderungen, die dann auf dem Maidan äh, zusammengetragen worden sind. Ähm, Das Wesentliche ist, glaube ich, dann gewesen, dass mit dem Umschwung 2014 und wir haben ähnliche Erfahrungen mit dem Zerfall der Union und selbst der der Implosion der DDR, dass natürlich zum Vorschein kam, die fehlenden Institutionen, der fehlende Rechtsstaat, eine dramatische wirtschaftliche Situation und also der Weg in einen, Schritt in Richtung Demokratie, mit der Konfrontation mit ökonomischer Wahrheit, Realität und dem Weltmarkt zu tun hatte. Denn Modernisierung heißt auch, sich in den Weltmarkt einzufehlen. Das alles hat nicht von vornherein zu einem besseren materiellen Leben für die Menschen geführt, sondern das hat zur Verteuerung von Energie geführt. Das hat dazu geführt, dass alte Fabriken schließen mussten. Alles Dinge übrigens, die wir wirklich in kleinem Maßstab aus den Umbrüchen in der DDR kennen. Nur, dass hier in Deutschland viel mehr Ressourcen da waren, um diese Transformation aufzufangen. Und dazu ein Krieg in einem Land, was faktisch keine funktionierende Armee hatte. Das alles hat sich abgespielt in der Zeit der Präsidentschaft Poroschenko. Und im Grunde genommen muss man sagen, das alles eigentlich war fast eine Mission Impossible mit den unendlichen Erwartungen. Gleichzeitig hat er natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, wenn er seine persönliche Glaubwürdigkeit aufrecht hätte. Vielleicht wären die Menschen dann sogar mitgegangen in eine zweite Runde, wo es um Vertrauen geht. Und das hat er leider auch verloren. Ich verstehe das bis zum heutigen Tag nicht. Ob ich drei Milliarden oder vier Milliarden besitze, ist doch vollkommen wurscht. Aber ob das Volk mir vertraut und sagt, dass der ist eine ehrliche Haut und der tut alles. Alles, was er kann, um dieses Land aus der schwierigen Situation herauszuführen, das hat er leider selber verspielt. Und das tut mir eigentlich sogar für ihn leid, <lacht> obwohl er dafür selbstverantwortlich ist.
0: Gwendoline, ähm, Marie hat den kometenhaften Aufstieg quasi ein, also beschrieben, wie Poroschenko die hohen Erwartungen der Bevölkerung nicht gerecht werden konnte. Und das hat den Weg geebnet für den kometenhaften Aufstieg Zelenskis. Aber vielleicht kannst du noch mal schildern, und beschreiben, was manche als Maidan durch die Wahlurne beschrieben haben. Also mit welchen Versprechungen und mit welchen Hoffnungen trat der Kandidat Volodymyr Zelensky an und was konnte er davon letztendlich umsetzen?
2: Ja, die Bevölkerung der Ukraine ist eben durch diese verschiedenen Zyklen von Protesten, Hoffnungen und dann auch wieder Enttäuschungen gegangen Und äh, man war im letzten Jahr eher protestmüde, hat es aber, wie du eben ansprichst, über die Wahlen äh, geschafft, einen wieder mal erstaunlichen Wechsel äh, hinzukriegen. Ähm Zelensky ist nicht mit einem Wahlprogramm an sich, wie wir das kennen, aus Demokratien angetreten. Er hat es bewusst diffus gehalten, hat bewusst auf soziale Medien und andere Arten von Auftritten gesetzt und sich auch der direkten Auseinandersetzung mit seinem Hauptrivalen Poroschenko eigentlich auf diese Weise geschickt entzogen. Aber dennoch sind zwei Themen in seiner Wahlkampagne sehr präsent gewesen. Und damit hat er auch den Nerv der, der Stimmung getroffen. Und das muss man ihm zugute halten. Und wenn wir jetzt eine Art Zwischenbilanz ziehen nach einem Jahr, dann kann man sagen, dass sich Poroschenko viel zu weit von der Grundstimmung der Bevölkerung ähm, entfernt hatte. Und ähm, Zelensky hat insbesondere äh, auf ein Ende der Korruption und auf ein Ende des Krieges gedrängt. Aber er hat auch darüber hinaus etwas angesprochen, was ähm, Poroschenko nicht mehr verstanden hat. Ähm, Poroschenkos Wahlslogan lautete Armee, Sprache, Glauben. Das heißt, die Kriegsrhetorik, die Poroschenko zum einen verständlicherweise ähm, äh, von sich gab, ähm, zum anderen aber auch durchaus als übersteigert aus der Bevölkerung empfunden wurde, kam nicht mehr an. Hinzu auch die, kam auch die Fokussierung auf eine enge sprachliche, ethnische Definition des ukrainischen, des Ukrainer oder Ukrainerin sein. Und äh, das äh, konnten wir schon länger auch aus Umfragen zum Beispiel sehen, dass die Ukraine vielleicht schon immer, aber insbesondere seit 2014 auch im Zusammenhang des Krieges ein auf den Staat äh, gemünztes Identitätsverständnis hat. Das heißt, hier geht es nicht um ethnische und sprachliche Unterschiede. Ja, in der Ukraine wird auch Russland gesprochen, aber die Identifizierung mit dem Staat ist stark und ist starker stärker geworden und das hat diese Stimmung hat Zelensky aufgegriffen und hat sie auch bis heute in seinen Reden und Äußerungen immer wieder thematisiert, so dass er auch die Leute im äh, in den besetzten in den zurzeit nicht von Kiew kontrollierten Gebieten im Donbass, wo der Krieg herrscht, dass er sie konkret anspricht als Staatsbürger und Staatsbürgerin der Ukraine, dass er sich auch an die Bevölkerung der Krim mit diesen Worten wendet, das hat den Nerv der Zeit getroffen und so lassen sich unter anderem in Verbindung mit der Enttäuschung über die nicht vorankommende Korruptionsbekämpfung unter Poroschenko die 73 Prozent erklären, mit denen er dann in einem sehr klaren ähm, Wahlsieg in der zweiten Runde gegen Poroschenko gewonnen hat. Und Poroschenko und die politischen, kulturellen Eliten generell waren, glaube ich, überrascht von diesem Ergebnis, was auch wieder zeigt, wie weit sich die, die damalige Elite ähm, f- entfernt hatte von der Stimmung in der Bevölkerung. Aber es ist schon ähm, erstaunlich eigentlich, dass auch 73 Prozent der Bevölkerung im ganzen Land, wiederum nicht nur in einzelnen Regionen, sondern im ganzen Land auf dieses Risiko einlassen und ein Jahr später ist die Stimmung gemischt. Er ist nach wie vor nicht ganz unpopulär, aber die 73 Prozent würde er zum jetzigen Zeitpunkt sicher nicht bekommen.
0: Marie, ich würde gerne noch mal auf Außenpolitik eingehen. Das zentrale Wahlversprechen Selenskys war, den Krieg mit Russland zu beenden. Vor den Wahlen waren die Sorgen groß, dass Zelensky möglicherweise die Westbindung der Ukraine in Frage stellen könnte oder von dem erfahrenen Fuchs Putin in einer Verhandlung möglicherweise über den Tisch gezogen werden könnte. Wo stehen wir mit Bezug auf die Friedensbemühungen nach einem Jahr? Was konnte Zelensky außenpolitisch letztendlich erreichen?
1: Ja, wenn du formulierst, er wollte den Krieg mit Russland beenden, wäre es ja wunderbar, wenn die Ukraine als kriegsführende Macht aufhören würde, Krieg zu führen gegen Russland. Leider ist es andersrum. Und wir haben dieses sehr unvollkommene Minsk geboren in einer Zeit, wo man es anders nicht machen konnte. Der Präsident Poroschenko hatte damals 2000 durch russisch-separatistische Militär eingekesselte Soldaten. Das waren die Bedingungen, unter denen in Minsk verhandelt worden ist. Das muss man nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, so. Und das Problem ist bei Minsk eigentlich die Grundfrage, will Putin, dass dieser Krieg wirklich endet oder nicht? Will er, dass die Ukraine ein erfolgreich wird oder nicht? Denn ähm, meine Einschätzung ist, es ist nicht die NATO, die dem Kreml Angst macht und Putin. Es sind die farbenen Revolutionen. Georgien, Moldawien, vielleicht sogar Armenien äh, und eben äh, die Ukraine. Wenn diese Länder nicht nur demokratisch werden, mehr Rechtsstaat bekommen, sondern es ihnen auch noch ökonomisch besser geht, die die Modelle erfolgreicher sind, dann wird es wirklich gefährlich für die Eliten, für die russischen Eliten, die sich ja dramatisch bereichern. Wir sprechen darüber nicht viel, aber man muss nur mal sagen, geht mal nach London. Da seht ihr, wo das russische Geld ist. So. Und ähm, dieses Versprechen mit aller Kraft, dem Krieg beenden zu wollen, ist ja etwas, was so tief aus der Seele der Menschen spricht. Alle Familien leiden unter diesem Krieg, haben Angst, dass ihre Söhne eingezogen werden könnten, dass sie an die Front gehen müssen, dass es noch wieder aufflammt und natürlich, dass das Land sich nicht entwickeln kann, solange der Krieg äh, tobt in diesem Land. So, es ist ein Versprechen, bei dem ich gesagt habe, gedacht habe, ja, sprich den Willen aus, aber sei dir auch klar, womit du es zu tun hast. Nämlich mit einem Gegenüber. Das sind nicht die Separatisten im Donbass, sondern das ist der Kreml. Du hast es zu tun mit einem Kreml, bei dem unklar ist, ob sie diesen Krieg beenden wollen. Und dann kam diese sichtbare, für alle sichtbare Vereinbarung endlich tatsächlich was zustande zu bringen beim Gefangenenaustausch. Die Situation der Gefangenen im Donbass ist unbeschreiblich. Es wird gefoltert, die Menschenrechtsverletzungen sind dramatisch. Insofern je, jeden, den, den man dort rausholen kann, ja, da ist Gebt mir das Herz auf. Gleichzeitig, muss man wissen, hat der Kreml die ganze Sache extrem schlau gespielt und sich vor allen Dingen Spione aus der Ukraine geholt bei diesem Austausch. Und diese zum Beispiel... Die Matrosen, die von dem Schiff kamen, das gekapert worden war und wo der internationale Seegerichtshof gesagt hat, die soll, diese Marinesoldaten äh, müssen sofort wieder ausgeliefert werden, die sind von Putins Seite mit rein verhandelt worden in das Paket. Also eigentlich hat Zelensky aus der Position der Schwäche heraus verhandelt. Er hat die Schwäche akzeptiert und er hat Menschen nach Hause gebracht. Das ist etwas. Es bleibt eine Unsicherheit. Äh, ob er eben nur realistisch ist, dass dieses Land und auch seine politischen Eliten auf zwei Beinen gehen müssen, also die Interessen Moskaus mit berücksichtigen, zumal die im eigenen Land ja auch vertreten sind, von Oligarchen, von Teilen im Geheimdienst, vielleicht sogar von Teilen des Militärs. Äh, Oder ob er wirklich entschieden Richtung Westen geht mit einem Westen, bei dem er nicht mal klar und sicher sein kann, wie stark er sich auf ihn verlassen kann. Das schafft ein riesiges Dilemma. Und ich fürchte, dass er, solange Putin keinen Frieden will, keinen Frieden wird schaffen können.
0: Gwendoline, marie louise hat die Gefangenaustausche angesprochen. Vielleicht kannst du noch kurz ergänzen, was, was ist in dem Friedensprozess noch passiert? Also
2: Zelensky ist es zumindest ähm, gelungen, ähm, wieder etwas ähm, Auftrieb in den Verhandlungsprozess ähm, zu bringen. Und wie wir aus vielen Kriegen wissen, wird es ohne Verhandlungen und ohne auch Kompromisse sicher kein Kriegsende geben. Aber ich stimme marie louise völlig ähm, zu, dass äh, Wladimir Putin die Karten in der Hand hält. Ähm, Er hat sich interessanterweise auf Zelensky zunächst einmal zumindest so weit einlassen müssen, dass er austesten wollte, ähm, äh, wie Verhandlungen mit ihm laufen, dass überhaupt auch auf Staatschefebene das Normandie-Format zusammentreffen konnte im Dezember das lässt sich schnell kleinreden, aber in einem Friedensprozess, wo diese Art von Treffen schon über drei Jahre nicht mehr stattgefunden hatte, ist das zumindest ein ein kleiner wichtiger Schritt. Aber die die großen Linien in dem Konflikt haben
1: sich dadurch nicht, in dem Krieg haben sich dadurch nicht ähm, verändert. Und ganz kurz, und die im Dezember ja sehr greifbaren und klaren Ziele und Vereinbarungen sind nicht eingelöst worden. Dazu wollte ich gerade kommen. Also es war ein weiterer (lacht) Versuch, ein wichtiger Versuch
2: zu einem Waffenstillstand zu kommen. Kommen und der hat dann mehr oder weniger ein, ein paar Wochen, Monate noch nicht mal gehalten. Das ist das Schlüsselelement. Auf der Grundlage könnte man überhaupt nur, wenn man das noch irgendwie wollte, das Minsker Abkommen umsetzen. Das ist das erste Element und man ist noch nicht einmal bis zu diesem ersten Element wirklich vorgedrungen. Man hat allerdings, und das möchte ich nur hinzufügen, das ist schon für die lokale Bevölkerung im Kriegsgebiet wichtig. Man hat sich auf einige humanitäre Maßnahmen verständigt. Man hat die den schwierigen über die Überquerung über die sogenannte äh, Kontaktlinie etwas erleichtert, eine Brücke ähm, wiederhergestellt. Das ist für die Lokalbevölkerung. Das sind in der, in der vor allem ältere Menschen, die aus den nicht von Kiew kontrollierten Gebieten regelmäßig auf die ukrainische, von der von Kiew kontrollierte Seite gehen, um ihre ähm, äh, Renten abzuholen zum Beispiel. Das sind äh, vor Ort wichtige kleine Schritte. Aber es ändert nichts an, der, an, dem, an, dem, an dem Kriegsgeschehen selber und auch nicht ähm, an der Tatsache, dass Russland bisher ähm, offensichtlich ähm, zu, keinem, zu keiner wirklichen Verhandlung bereit ist und den Krieg weiter nutzen möchte, um auf die Ukraine Einfluss zu nehmen. Vielleicht kann man als kleine Fußnote anmerken, dass ähm, wir bisher nicht wissen, wie sich die derzeitige äh, Corona-Krise auch auf Russland auswirken wird. Wirtschaftliche äh, Kosten und andere politische ähm, äh, Entscheidungen, die nötig sein mögen, könnten auch vor Ort etwas ähm, eventuell äh, in Bewegung bringen. Russland ist sich zunehmend auch der Kosten dieses Krieges ähm, bewusst. Äh, der Krieg im Donbass ist auch in Russland nicht ähm, so beliebt wie die Annexion der Krim und auch nicht ähm, zu Vertreten oder zu darzustellen, wie der Krieg in Syrien. Das heißt, ähm, auch längerfristig könnte man denken, könnte man überlegen, ob, ob Russland ähm, eine, ein, einen gewissen Anreiz sehen kann in neuen Verhandlungen. Aber davon sind wir im Moment weit entfernt.
0: Ich würde gerne jetzt zum Schluss auf die Innenpolitik zu sprechen kommen. Kleine Schritte in den Friedensbemühungen, aber großes politisches Kapital in der Innenpolitik. Selenskyj konnte in den Wahlen eine sogenannte Mono-Majority, eine absolute Mehrheit im Parlament erringen. Damit hatte er absoluten ähm, Durchgriff im Parlament. In acht Monaten standen 188 Gesetze zu Buche. Das heißt, er, pro forma hat er viel verabschieden, viel erreichen können. Aber wie würdet ihr, vielleicht fangen wir auch mit dir, Gwendolin, an, die innenpolitischen Erfolge beurteilen, in, in Kürze?
2: Mhm. Mit Zelensky kam erst einmal ein, ein massiver Elitenwechsel. In seiner Fraktion im Parlament, die heißt auch Diener des Volkes, wie seine ehemalige Fernsehserie, ähm, sitzen nur Neulinge, die vorher noch nie im Parlament waren. Sie sind nicht alle politisch so unerfahren, wie es manchmal dargestellt wird, aber sie hatten auf dieser Ebene keine, keine Positionen vorher. Ähm, und äh, das ist ein, äh, auch in Regierungspositionen ein Elitenwechsel, wie wir ihn eigentlich nur aus den frühen 90ern, vielleicht aus dem Baltikum kennen. So ein Wechsel, ähm, der birgt Chancen, aber auch viele Risiken. Und äh, um gleich mit dem größten Manko zu beginnen, ich denke, Zelensky hat es verpasst, äh, seine Fraktion wirklich zu konsolidieren und daraus eine wirkliche Partei zu bauen. Die Chance hätte er gehabt. Seine großen Ziele gleich umzusetzen, war unwahrscheinlich und unmöglich, den Krieg zu enden und Korruption zu bekämpfen oder ganz auszurotten. Aber eine Partei zu konsolidieren und somit auch das ähm, damals oder vor einem Jahr leicht steigende Vertrauen in das Parlament und in die Regierung, nicht nur in den Präsidenten, sondern in das Parlament und in die Regierung zu stärken, diese Chance hat er verpasst oder vielleicht auch bewusst nicht genutzt oder nicht nutzen können. Und darin sehe ich ein, das Hauptproblem seines ersten Jahres, dass also jetzt die politischen Institutionen wie das Parlament und die Regierung ähm, eigentlich ähm, so schwach wie immer sind und sobald seine, und wir sehen die ersten Anzeichen dafür, seine Mehrheit, seine beeindruckende Mehrheit im Parlament, äh, die keine Koalition erforderte, jetzt ähm, zu bröckeln beginnt. Er hat in dem, du hast das gerade angesprochen, in dem äh, von Ukrainern und Ukrainerinnen immer als Turbo-Regime bezeichneten ähm, äh, Tempo-Reformgesetze verabschiedet. Da sind auch viele wichtige Dinge dabei. Es ging los mit ähm, äh, auch publikumwirksamen Entscheidungen, die Immunität der Abgeordneten aufzuheben ähm, und so weiter. Aber es sind durchaus auch wesentliche Schritte dabei gewesen. Neubesetzungen in den Antikorruptionsinstitutionen zum Beispiel, Aber dann hat sich dieses Momentum, schnell zu agieren, auch nicht die äh, nötigen politischen Netzwerke zu haben. Er er besetzt immer wieder Stellen mit Leuten, die er persönlich kennt. Ähm, Das ist nicht ungewöhnlich in der ähm, ukrainischen Politik, das war auch vorher schon so. Aber das sind nicht Leute, die äh, die, äh, vielleicht die größte Expertise haben in Wirtschaftsfragen zum Beispiel. Und er hat dann ähm, mehrmals schon Minister ausgewechselt, auf Regierungsebene insbesondere. Und äh, während nach einem Jahr bereits den, den Ministerpräsidenten ausgewechselt, schon zweimal inzwischen den Finanzminister Minister ausgewechselt. Dreimal
1: Gesundheitsminister. Und das, und das äh, zu Beginn
2: der Corona-Krise. Das, ja. das zeugt davon, dass ähm, fast verzweifelt nach Mitteln gesucht wird, um den Präsidialen äh, Durchsetzungs-, die du- Durchsetzungskraft unter Beweis zu stellen. Aber diese Art von Mittel verbraucht sich dann schnell. Und die zunächst eigentlich sehr vielversprechenden Neubesetzungen der Ministerpräsident, auch der neue Generalstaatsanwalt sind nun schon, wir sind schon über eine die nächste Phase hinweg und da ist, ist leider auch wieder eher ein Plateau erreicht, in der zum Beispiel in der Korruptionsbekämpfung.
0: Also eine Personalpolitik, die der eines Trumps in nichts nachsteht. Marie, wie würdest du die Innenpolitik charakterisieren, auch mit Hinblick auf äh, die Oligarchen zuletzt? Es gab die große Befürchtung, dass Igor Kolomoyski, der den Erfolg mit seinem Fernsehsender, äh, den Erfolg Zelenskis ermöglicht hat, dass er immensen Einfluss auf Zelensky, auf die Partei haben würde. Wie würdest du also die Innenpolitik abschließend auch mit Hinblick auf diesen Oligarchen charakterisieren?
1: Ja, wir wissen es nicht. Ich würde nach wie vor sagen, intransparent. Also die Frage war immer, wer ist Zelensky und wer steht hinter ihm. Ähm, es ging ja um eine Bank, äh, etwa im Wert von 5 Milliarden, äh, deren Einlagen Herr Kolomoyski ins Ausland geschafft hat. Und dann ist der Staat, das alles noch Zeit Poroschenko, ist der Staat ins Obligo gegangen, hat diese Bank verstaatlicht, aber damit auch die 5 Milliarden Schulden ausgeglichen. Und äh, Herr Kolomoyski war ja sofort am Tag nach der Wahl von Solensky äh, wieder in der Ukraine. Er hat sich vorher im Ausland aufgehalten. Und Die große Frage war immer, und das war so der Lackmustest, äh, kriegt Kolomoyski die Bank von Zelensky zurück, ja oder nein? Und wenn Zelensky dafür sorgt, dass Kolomoyski die Bank zurückkriegt, dann war es das nichts mit dem Versprechen, dass die Korruption beendet werden soll. Und dann ist er eben doch äh, eine, eine, Puppe von Kolomoyski. So, das hat sich nun unendlich lange hin und her gezogen. Wir wissen inzwischen, dass in dieser bunten Truppe Diener des Volkes Kolomoyski natürlich seine Leute sitzen hat. Ich meine, wenn man dafür 50 Millionen auf den Tisch legt oder so, kann man eben auch Menschen kaufen, in jedenfalls noch stärker in so einem armen Land wie in der Ukraine. Ähm, so, und ähm, da hat Zelensky doch sehr gezögert und letztlich muss man sagen, ist das, was jetzt in der Rada entschieden worden ist, Kolomoyski soll die Bank nicht zurückbekommen, da ist Zelensky, ich würde sagen, vom Internationalen Währungsfonds am Nasenring mit zu dieser Entscheidung gezogen worden. Jetzt gibt jetzt durchaus noch die Frage, ob das verfassungsrechtlich so korrekt ist, was da jetzt in der Rada eingebracht worden ist. Also, Ich kann nur sagen, wenn man das als Lackmustest zeigt, war die Performance nicht überzeugend. Ich finde noch dramatischer, dass das erste Personaltableau, was man so kennenlernen konnte, die jungen, wirklich modern wirkenden, westlich-demokratisch wirkenden, jungen Minister, Staatssekretäre, zum Teil sogar Leute aus der NGO-Szene, die dieses Kabinett ausmachten, dass die fast alle schon weg sind und oft ersetzt inzwischen von Leuten, die mit Kompetenz und dem Amt, wo das nicht zusammengehört, sondern wo man immer mutmaßen muss, es geht um, es geht um ja, Seilschaften und, und letztlich ist Zelensky eben doch ein Populist also zum Beispiel dieses Versprechen ein wunderbarer Slogan Start im Smartphone Wir stellen uns an die Spitze der Bewegung des modernen Europa. Klingt super toll. Und er ist ja auch als Person modern, westlich, springt auf die Bühne, ist ein Entertainer. Alles, was ein Populist braucht, aber in einer so dramatisch schwierigen Lage, wie das Land schon war und durch Corona natürlich noch mal zusätzlich geworden ist, würde ich mir Verlässlichkeit, sichtbare Ernsthaftigkeit, strategisches Denken, rationale Entscheidungen, das alles würde ich dem ukrainischen Volk wünschen, weil ich ihm nicht wünsche, dass es wieder
0: und noch einmal enttäuscht wird. Das sind schöne Worte zum Ende. Vielen Dank, marie louise Vielen Dank, Gwendoline Sasse. Das ist bestenfalls eine gemischte Bilanz dieser ersten dieses ersten Jahres der Selensky-Präsidentschaft. Sie merken, es muss noch viel weiter analysiert werden. Es muss genau geschaut werden, wie sich der Präsident weiter innen und außenpolitisch verhält. Deshalb für alle, die sich damit mehr beschäftigen wollen, empfehlen wir Ukraine Verstehen und auch die Portale des Zeus. Wir danken Ihnen herzlich und freuen uns auf die nächste Sendung zur ökologischen Moderne im Juni. Herzlichen Dank.